0: Nos gustaría, Xiomara, aunque muchas personas tal vez de las que nos están viendo hoy conocen un poco de tu historia, pero nos gustaría saber cómo llegaste hasta aquí, así como hemos contado sí. nuestras historias, cómo tú llegaste hasta aquí, cómo eres la Xiomara de hoy. Bueno, eh,
1: eh, ha sido, yo siempre comento en, en temas de emprendimiento de que mi curva ha sido larga eh, y muy dolorosa pero pero con frutos. Y, y les voy a contar desde el inicio. Mira, yo yo comencé a trabajar muy temprano. Cuando yo terminaba el bachillerato en ese último año, eh, una tía política me ofreció un trabajo a medio tiempo en, en la compañía de teléfono más grande del, del país, que en ese momento era la única, y que era como de esos lugares de, donde todo el mundo quería trabajar. Eh, yo ni siquiera había entrado a la universidad, pero por eso es porque hay siempre gente, y, y eso lo entendí después, que comienza como a mirar habilidades y competencias en ti y te da la mano para explotarlas. Entonces esa tía me invitó a ser la sustituta de su secretaria que se había ido por, eh, por, un, por parto y para reemplazarla en ese tiempo. Yo salía, recuerdo que salía a la una de la tarde del colegio, comía rapidísimo porque a las dos menos quince ya, ya me estaba... Eh, buscando. Yo iba a pie del colegio a mi casa, comía, me bañaba, me cambiaba y yo estaba lista para irme a trabajar con ella. Y entonces salíamos tarde, como trabajábamos solo una tanda, salíamos casi cerca de las 7 de la noche. Pero bueno, la, esa señora regresó de su, de su licencia y, y mi trabajo gustó y me ofrecieron un trabajo temporal en esa empresa, comenzando por el nivel 1 de la empresa. O sea, yo era una simple oficinista, estaba aprendiendo, apenas estaba comenzando la universidad, pero yo duré nueve años eh, en esa empresa que para mí fue, fue como mi, mi plataforma de aprendizaje de todo, de mi eh, desarrollo profesional. Y, en, y según iban pasando los años, yo iba escalando de posiciones. Yo con veintipico de años ya estaba en el nivel 11, que era un nivel de supervisión, habiendo comenzado desde el primero. Pero llega un momento en que tú te das cuenta que, que tú prefieres ser cabeza de ratón y no cola de león en que ya tú como que cumpliste tu función de aprendizaje y ya, yo sí siempre he tenido el, el don, pienso que es algo que, que nací con eso porque no sé de dónde vino, no no son así en mi casa, de que a mí no me gusta ser una más, yo siempre quiero ser la que dirijo, la que impulsa, a mí me gusta estar en, en, en quien mueve el asunto, no me gusta ser seguidora, me gusta más eh, influir en que otros sigan algún proceso. Entonces, eso coincidió con que yo me casé muy joven, con que tenía dos niños muy pequeños, que tenían algunas eh, situaciones de salud. Y cada vez que a mí se me presentaba el hecho de que yo tenía que acompañar a mis hijos, por ejemplo, al médico, o, o ellos estaban en un maternal y tenían un acto, y yo tenía que pedir permiso en el trabajo, y me decían que no. Eh, llegó un momento que yo dije, no, no más. O sea, yo aprendí ahí que yo quería tener libertad de mi tiempo, ser independiente. Y en ese momento, gracias a Dios, quien quien me acompañaba en ese matrimonio, el papá de mis hijos, tenía un buen trabajo. No era que íbamos a pasar a ver si yo dejaba el trabajo, yo ganaba bastante bien. Pero me apoyó en el hecho de, de que yo saliera, no a ser ama de casa, aunque mi prioridad era mamá. Yo nunca, nunca me he visto como ama de casa, sino a comenzar a iniciar un proyecto independiente, a trabajar como freelance. Que fue como yo trabajé por muchos años. Y yo había aprendido mucho de capacitación a través de una organización de liderazgo en la que estaba, que se llama Cámara Junior o JCI, que muchos lo conocen como los JCI. Y ahí yo descubrí que esa era mi pasión: que yo estaba en un trabajo que lo hacía muy bien, que me iba bien, pero que no era lo que yo amaba hacer. Y que mi pasión estaba en capacitar, en hacer programas para ayudar a otros Entonces decidí emprender, que en ese momento el término emprendimiento no existía, pero decidí emprender en eso. La verdad, la verdad, sin ninguna base. O sea, yo quería trabajar en eso por intuición y comencé a hacer lo que mi intuición me decía. Creo que me ayudó muchísimo el hecho de haber venido de una corporación que tenía procesos, que tenía estructura, que tenía esa visión de grande. Y bueno, yo era chiquita, porque nada más era yo sola, pero yo quería tener visión de grande, porque de esa cultura yo venía. Y creo que eso me ayudó mucho a darle sentido como de, de negocio, aunque fuera yo sola. Tú sabes, yo me comportaba de la misma forma que me comportaba en la empresa, en cómo hablaba con los clientes, en cómo llamaba a cobrar una factura, aunque no supieran que era yo misma que estaba llamando. Ese tipo de cosas me, me ayudó a dar estructura. Pero la verdad es que, que quebré muy rápido. Eh, todas mis prestaciones del trabajo que me habían dado, las gasté y no, no las pude recuperar porque me faltaba muchísimo eh, por aprender. Así que nada, quebré, pero volví a comenzar. Un año después de hacer eso, mi matrimonio falló y me divorcié. Me quedé con mis dos hijos y sin empleo y quebrado del trabajo. Eh, literalmente, eh, no sé, o sea, a veces para buscar a mis hijos al maternal, yo, yo no tenía 100 pesos de, para estarle gasolina al vehículo. Y, y fue un momento de toma de decisión porque o me vuelvo a emplear para tener algo fijo o sigo apostando a mí. Pero mucha gente a mi alrededor me apoyó. Eh, me, me dieron inclusive apoyo para que por un tiempo yo siguiera probando a ver antes de que no me volviera a emplear porque sobre todo para mí era muy importante mantenerme cerca de mis hijos en un momento que era difícil para ellos y, y para mí, ellos eran muy pequeños. Así que la cosa comenzó a funcionar mejor y realmente nunca en mi vida me he vuelto a emplear. Dios me ha, me ha bendecido en eso porque siempre lo he rogado. Y, pero decidí mantenerme como freelancer hasta que mis hijos estuvieran como en una... En, en un nivel ya de más independencia. Eh, trabajé siempre con, con empresas, dando capacitaciones para empresas en ese momento. Y cuando tú y yo nos conocimos, Jacqueline, mis hijos, mis hijos estaban en la etapa en que decidieron irse y yo me quedé sola en el aire. Eh, y eso fue probablemente más de 10 años después. Y fue justamente en Empretec, el programa que ustedes mencionan, que yo me di cuenta de que yo estaba que yo estaba comercializando mis servicios, pero que realmente yo no tenía un negocio formal y que ya era momento de hacer negocio. Con la eh, opción de que mis hijos quizás vieron en mí y en su papá también la, el, el sentido de independencia y de perseguir sus sueños, y los dos justo terminando bachillerato se fueron del país a estudiar fuera, consiguieron becas y fueron a, a volar su propio vuelo. Y entonces ese fue como el momento que yo dije, bueno, este es mi momento. O sea, este es el momento que yo tengo que hacer todo lo que yo quería y lo que no podía hacer y aquí tengo que atreverme a todo y no estaba casada tampoco en ese momento. Pero bueno, ahí yo conseguí una representación internacional, ahí nació Inspire como empresa en el 2012, que ahí fue que nos conocimos cuando yo puse la oficina. Eh, como todo emprendedor impetuosa yo puse una oficina con secretaria, con todos los servicios, porque había que comenzar bien.
0: Full, full, con
1: todo. <ríe> con todo, no necesariamente devengaba para poder cubrir todo eso. Eh, y estoy haciendo historia y sacando aprendizaje al mismo tiempo. Es, es algo que no hago muy frecuente y ustedes me han llevado ahí. Eh, pero parte de lo que aprendí de ese proceso es a, a no vivir de apariencias, a no tener que demostrarle nada a nadie, a decir, no, eh, eh, quien hacía el plan estratégico conmigo del negocio un día me puso mis costos en la mano, me dijo, ¿cuánta gente tú recibes en esa oficina al año? Y cuando mi secretaria y yo nos miramos, habíamos recibido a una visita en el año entero. Pero estábamos pagando toda la estructura y ahí nos dimos cuenta que podíamos trabajar remoto, que podíamos trabajar cada uno. Yo trabajaba desde la casa desde mucho antes de lo de la pandemia, había aprendido eso. Eh, y ajustamos todo y, y entonces la empresa comenzó a crecer y a generar estructura. Y de ahí sale Lideración Tacones, que es la marca inicial que utilizamos para, para apoyar a mujeres. Y bueno, ya con la pandemia nació el Club de la Tribu. Porque como a, haber llegado ahí, yo miré para atrás y decir, pero es que es que no tienen por qué pasar por todo esto. Es que debe haber otra forma de acompañar, de, de brindar el conocimiento que me costó tanto trabajo conseguir. Y lo que más me dolía es que la gente que más confió en mí y que me apoyó y que me mentoreó y que me movió habían sido hombres, no habían sido mujeres. Y yo decía que eso no puede ser. O sea, Las mujeres sí tenemos que ayudar a otras mujeres. Así que a, a, en ese proceso llegamos a, hasta aquí, después de eso yo me volví a casar y todo, todo, todo volvió a tomar otra forma.
0: Realmente. Me encanta escuchar <risas> esa historia. ¿Sabes por qué? Aprendí con Xiomara y se me olvidó incluirlo al principio, la sororidad. Eh, esa parte es, es algo tan primordial en lo que nosotros hacemos en ese acompañamiento a las mujeres y haber pasado por ese proceso que pasaste. Fue un proceso, muchas veces, en algunos casos no. doloroso, pero en otros, ese crecimiento es lo que nos hace ser las mujeres que somos hoy. Bien, entonces, eh, sí, entiendo el hecho de que eh, ¿por qué otras tienen que pasar? Todas las situaciones y, 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 y todos los los fracasos o los fallos que nosotras incurrimos en nuestro proceso de crecimiento, en nuestro emprendimiento, si ahora hay personas que ya eh, pasaron el río en esta forma y hay una manera de ayudar. ¿Tú sabes eh, creo que es muy valioso. Eso, Tú sabes que
1: algo que yo comparto mucho con las mujeres es que los procesos son procesos y hay que vivirlos. O sea, el, el querer, que es algo que se vende mucho ahora, volar muchos procesos y ya estar en el punto 20 cuando tú no has pasado ni por el 4 ni por el 5, eso no sucede, eso es mentira. Pero no tiene que ser tan difícil. No es lo mismo cuando estás acompañado, o sea, tú logras pasar mucho más rápido cuando tienes la información, cuando tienes el acompañamiento, hasta el impulso de otra gente que te diga, tranquila, que ya yo lo viví, es así y dale. A cuando por miedo tú te retraes o te sientes. El emprendimiento en las mujeres en muchos casos es muy solitario. Eh, y, y es muy de, quiero demostrar que soy superpoderosa por todos los estereotipos que hay. Entonces romper con eso hace que tú puedas alcanzar quizás los niveles que, que ustedes y nosotras tenemos en este momento en un tiempo mucho más corto. Y sin, y sin tener tantas pérdidas emocionales, económicas, de vida sin tener tantas pérdidas, porque eso les suena mucho tu confianza Entonces, los procesos no los vamos a evitar, pero pueden ser mejores procesos, definitivamente.
2: Definitivamente, Jacqueline y yo con frecuencia tenemos nuestras reuniones, hemos, hemos vivido muchas experiencias como empresarias, como amigas nos usamos de caja de resonancia, que eso quizás sería lo que, lo que tú, tú dices, y Tienes mucha razón, Xiomara. Tienes tanta razón que me gustaría darte un abrazo en este momento virtual porque estamos ligeramente lejos. Pero el estar ahí, el poder ser parte de, de los reflejos de las demás tiene un gran valor. Eh, si no nos vamos a saltar los pasos, pero nos vamos a, a salir más, bueno, en este caso más fortalecida. En tu caso sé que fue una decisión tomada y en otros, lamentable o afortunadamente también fue una decisión impuesta por tu situación del momento. Pero con tu decisión de lo que tú tenías ahí, ¿qué ibas a hacer el siguiente? También fue una decisión personal. ¿Qué tú consideras que puede mejorar en todo este entorno que nosotros tenemos? Eh, donde la palabra hasta hace tantos años que usábamos no es la misma que usábamos ahora. Ambas estamos en en grupos y sabemos que la utilización del lenguaje correcto también tiene un tiempo para ser utilizado, ¿qué recomiendas? ¿Cuál sería el siguiente nivel, el siguiente paso?
1: Mira, eh, yo aprendí en el
2: camino que si quería
1: que complacer a todo el mundo, me iba a ir muy mal. Y, y fue un error que cometí por muchos años. Eh, en ese querer demostrar de, de que yo sí podía sola, de que yo iba a estar delante por mis hijos, en escuchar gente que decía que nadie va a cargar contigo con dos muchachos y tú sabes, sin trabajo, o sea, eh, hay mucho depresión alrededor. Eh, mi propia familia, mi mamá, que para nada era emprendedora y era de una generación diferente, muy asustada de que te está quedando sola y sin trabajo, porque ella entendía que yo no trabajaba, sin trabajo y no sé qué, entonces... Lidear con eso requiere mucho de trabajar contigo. Yo duré, creo que es el mejor regalo que me ha pasado en mi vida a partir de lo que me pasó con el divorcio y nunca lo he soltado. Duré casi cuatro años en terapia para fortalecerme yo internamente. Yo fui por mis hijos, fui para ayudarlo a ellos y obviamente mis hijos no iban a estar bien si yo no estaba bien y lo entendía ahí. Eh, pero ese proceso de terapia me, me permitió reencontrarme mucho conmigo, sanar muchas cosas, fortalecer mi autoconfianza y aprender a decir que no aunque se molestaran y aprender a lo lamento que eso es lo que tú fueras que yo haga, pero lo que yo quiero hacer es tal cosa, sabiendo que las consecuencias buenas o malas siempre son mías. Eh, es mi responsabilidad. Y así como yo no puedo culpar a nadie, tampoco puedo engancharme de nadie para decir, a ah, propósito, fulano me dijo que tomara esta decisión. Entonces aprendí mucho a hacerme responsable de mí y de los míos y a actuar bien sin dañar a nadie, pero sin importarme si estaba afectando en el sentido de, de que la gente espera mucho de ti. La gente, la gente influye hasta en ¿Cuál era el perfil de la persona que debería ser mi pareja? ¿Qué tipo de trabajo yo debería hacer? Porque tú no eres de este tipo, tú no eres de tal otro. Y cuando tú te envuelves en ese mundo, tú te vuelves sinceramente loca. O sea, llegó un momento que yo dije, no no más, no puedo estar en eso. Y cuando tú comienzas a cambiar, la gente hasta se molesta, aunque tú estés cambiando para bien. Eh, pero mientras tú estés seguro de que tú estás moviéndote hacia lo que realmente te hace sentir a ti plena, yo, yo me convertí en alguien muy celosa de mí, de mi plenitud, de mi bienestar. Entonces, yo pienso que ese cambio eso es un proceso que nunca termina. Uno siempre tiene cojea de algún pedacito de ahí. Yo pienso que eso es parte de lo que, de lo que tenemos que trabajar antes, durante y después. Los resultados se saborean diferentes el negocio quizás no está dando los millones que tú esperas, pero el proceso que estás llevando tú te lo disfrutas mucho más cuando realmente tú estás viviendo el proceso que decidiste que quieres vivir. Eh, yo pienso que esa sería mi, mi principal recomendación de aquí para adelante y es lo que me ha permitido ir, ir saltando de reto en reto sin detenerme. O sea, si, si algo tengo yo y la gente siempre me lo dice, me dicen, tú nunca paras, tú no vas a inventar. O sea, esa es mi adrenalina, si no yo me aburro. Es como que si ya todo funcionó muy bien, ahora yo quiero hacer otra cosa más, otra cosa más. Pero esa es mi esencia y con ella es la que quiero vivir.
0: Es, es excelente y así como tú bien dices, es autoobservarnos. Es seguir viéndonos en cómo nos vamos, cómo nos vamos trabajando nosotras mismas y cómo vamos mejorando. Cuando estamos hablando de que este mes es de liderazgo disruptivo, tú has creado el Club de la tribu Y yo entiendo que ahí es donde tú más implementas este proceso de disrupción. Dinos qué, qué es lo que se hace, cómo es que proyectas a que nosotras, las mujeres que estamos participando ahí, que la mayoría son mujeres, no, no, no sé si ya entraron hombres, pero la mayoría son mujeres, eh, ¿cómo nos empoderas, cómo nos, nos das esa confianza, cómo hacemos que nuestros trabajos con nuestros productos y nuestros servicios para nosotras primeros tengan valor para poderlo proyectar más adelante, porque todo empieza desde uno. Así es.
1: Mira, justo hoy teníamos una, una reunión de retroalimentación con las líderes del club, y hablábamos de una frase que a mí me gusta mucho, que dice que tú puedes acercar a la gente al conocimiento, pero no puedes pensar por ellos. Entonces, el club de la tribu nació en un momento de crisis, nació con la pandemia, eh, se generó porque como habíamos estado teniendo proyectos a través de la marcha de liderazgo en tacones, teníamos una red de mujeres alrededor emprendiendo, muchos emprendimientos de subsistencia sobre todo, eh, que, que cuando llegó la crisis fue como, y ahora qué, qué hacemos, o sea, de dónde tomamos manos eh, y comenzaron a contactarnos a mí, a todo el equipo de, de liderazgo en tacones y nosotros decidimos hacer un espacio para trabajar juntas, y digo juntas porque ellas estaban en su crisis, pero yo estaba en la mía, porque todo el mundo, o sea, no importa que tú tuvieras 10 años de emprendimiento o cero, o estábamos todos en el punto cero, estábamos todos en el mismo punto. Y yo le decía, bueno, esto es un espacio para juntas ver cómo nos vamos a ayudar a reconstruir, porque igual yo estoy en ese proceso, o sea, Inspire literalmente duró seis meses sin producir nada, produciendo cero centavos. Eh, y mientras tanto yo estaba buscando cómo yo me iba a reinventar, y yo creo que en ese momento lo único que me dio intención de hacer es dejar de saber que teníamos que estar bien primero nosotras, porque todos estábamos como con nuestra salud emocional un poco afectada, pero que teníamos la capacidad de salir, de, que algún camino íbamos a encontrar, o sea, no, yo no sabía es realmente, pero algún camino íbamos a encontrar y nos comenzamos a dar cuenta, comenzamos apenas como 15 mujeres, que cada vez que hablábamos, la idea de una le daba luz a otra, y de repente veíamos como una brechita de luz, comenzaron a aliarse personas de, ah, pero si tú haces esto y yo hago esto, lo podemos hacer juntos y mandarlo por delivery, y comenzamos a reestructurarnos de manera muy orgánica, se vio, y nos dimos cuenta del poder que tenía esa sinergia de, de unirnos. De hecho, de ahí nació el, el nombre de la tribu, porque no tenía nombre, Estábamos buscando un nombre a un grupo de WhatsApp que hicimos en ese momento y justo en esos días yo había visto un vimos toda la televisión del mundo, ¿verdad? En esos días, porque estábamos trancados sin hacer nada. Y yo había visto un documental de esa filosofía de, de las tribus, de cómo viven las tribus, y de cómo eh, las mujeres se sentaban en el fogón a compartir con la generación más joven todo el conocimiento y los valores de ellos como tribu cómo era un tema de bienestar común, de que todos tenían que estar bien y cada quien aportaba. Y bueno, se me ocurrió ponerle la tribu al grupo porque era como la misma esencia. Y eso fue creciendo, creciendo, creciendo. Comenzaron a decir, puedo traer otra amiga, otra amiga, otra amiga, otra amiga. Y se fue creciendo de manera eh, impresionante y la gente comenzó a demandar más. Gracias a Dios, las personas que estábamos ahí, Tamara, Mera, yo, todo, toda la gente de Neris también, que en algún momento le llamamos, toda la gente que pudo aportar algo dijo que sí, era un momento de mucha sensibilidad también para, para ayudar a otros. Y ellas comenzaron a notar que como que había mucho más conocimiento que aprovechar y comenzaron a pedir, pero vamos a hacer un curso de esto, pero vamos a hacer tal cosa. Y bueno, ahí dijimos, no, pero entonces pues, hay que darle forma, hay que hacerlo, hay que hacer una estructura. Y como en ese momento no sabíamos ni siquiera si volvíamos a la presencialidad, decidimos hacer eh, una plataforma virtual y hacer capacitaciones en línea y hacer mentorías e invitar entonces a otras personas a hacer masterclass, porque yo quisiera ayudar a todo el mundo, pero no soy todóloga, para que pudieran tomar de diferentes eh, referentes. Y ahí nace la membresía del Club de la Tribu, que ya en un mes va a cumplir un año, porque todo se fue muy rápido. Pero el club de la tribu es el espacio de las personas que quieren hacer. Hemos recibido a muchas mujeres que quieren que tú la cargues y le abras la boca y le pongas la cucharita y así no funciona. No hay forma de tú desarrollar capacidades si no eres tú la que actúas. O sea, yo te ayudo, yo te doy el conocimiento, yo hasta te acompaño, pero tú tienes que hacer. Entonces se ha quedado en el grupo, la gente que está lista, porque también hay que entender que no todo el mundo está listo para este proceso, no todo el mundo quiere. Y yo repito mucho una, una frase que también me gusta, eh, que la aprendí en gestión humana, que dice que si tú no sabes, yo te enseño, si tú no puedes, yo te ayudo, pero si tú no quieres, yo no tengo nada que hacer. Entonces, tanto en mis sesiones de mentoría uno a uno, como las grupales, como las capacitaciones, es, mira, esto es yo te puedo aportar todo esto, pero depende del otro. Entonces, yo pienso que la tribu ha, ha crecido en ese sentido y eso, eso es empoderamiento para mí, es descubrir en ese paso el poder que tú tienes adentro, la capacidad que todo el mundo tiene de avanzar, de crecer, cada quien a su nivel, sin necesidad de, de juzgarnos, que es algo que funciona muy bien en la tribu, que si tú te propusiste una meta y no la conseguiste nosotros no te caemos latigazo porque tenías que ver no vamos a ver qué pasó cómo te podemos llegar a seguir avanzando eso pasa sigue entonces es muy de solidaridad de trabajo conjunto aunque ese emprendimiento es es un espacio de catarsis de de votar el pique en un momento, de decirme, estoy volviendo loca con los muchachos haciendo homeschooling aquí, no puedo hacer ningún trabajo. Y otra mamá le dice, ah, mira, yo, yo logré esto, de esta forma de colaborarnos. Y, y así vamos creciendo y yo sé que vamos a seguir creciendo. En el grupo de apoyo gratuito somos como 180 ya de esas 15 que, que comenzamos. Eh, y tenemos unas 70 en la, en la membresía pagada, que son las que están listas para, como para darle con todo. Y la idea es que eso sea, la tibura era mi plan B en ese momento de la pandemia porque el plan A estaba parado, en ese momento es casi mi plan A y el plan B se modificó de, de manera completa. Porque bueno, las mismas circunstancias y, y las situaciones te van, te van como, te van dando ruta, pero todo cambió. A través Déjame de lo que... decirte
2: <risas> lo siguiente. Has dicho algo de muchísimo valor y es, Solo el que está listo para seguir al siguiente nivel es el que toma la rienda y dice, como Stephen Covey, eh, el pasito que da es rojito, como yo lo llamo, cuando da el paso de ser proactivo. Hay mucho que tiene la tribu y es cuáles son los requisitos, cuáles son las condiciones básicas, pero te la voy a dejar ahí en el tintero y regresamos en breve
0: después de cumplir unos compromisos profesionales. Regresamos en un momento. ...a Mujer Productiva Radio, gracias a todos los que están conectados por nuestra plataforma de Mujer Productiva Radio en YouTube y en Facebook Live, así como también en la plataforma de unicaradio.net, también en Facebook Live y en YouTube. Eh, bueno, Nelly dejó una pregunta muy interesante eh, antes de irnos a la pausa, y es... ¿Quién está preparado para el siguiente nivel?
1: Yo creo que está preparado primero el que quiere. O sea, hay que tener muchas ganas para eso. Hay que, hay que desearlo, pero no yo quiero, no hay que desearlo fervientemente. Porque como hemos visto, y ustedes lo habrán visto probablemente con todas las invitadas que tienen, el camino al emprendimiento no es recto, no es bonito, no es siempre agradable, es de mucho esfuerzo. Eh, complicado, es medio montaña rusa. Entonces hay que querer primero para tú poder persistir, porque si no tiramos la toalla muy rápido. Y lo segundo es que hay unas, ¿se acuerdan que hablábamos ahorita de los procesos? Hay unas implicaciones de tu crecer como empresaria y crecer el negocio. Implica mi inversión, y yo no estoy hablando solo de inversión económica, implica, implica sobre todo inversión de tiempo, de aprendizaje, de conocimiento. Y con las mujeres de la tribu, yo les comento porque no voy a decirle que haga lo que yo no, no hago tampoco. De que hace muchos años yo aprendí que yo tenía que dedicar X cantidad de dinero de lo que yo gano y X cantidad de tiempo a mi formación, a actualizarme, a crecer, a capacitarme en otra cosa, a participar en en eventos donde yo también me nutriera para yo poder seguir metiendo a otro. Y yo por lo menos medio día de una semana la uso para algo, para un webinar, para una capacitación, para una mentoría. Yo también tengo mis mentores. Eh, trabajo en seguir creciendo porque nunca llegamos a tener el perfil perfecto. Entonces, la, la tribu tiene una serie enorme de herramientas que son hermosos en la plataforma, pero si tú no le dedicas tiempo para consumirla y practicarla, porque a veces yo siento que en el mundo actual donde ser emprendedor es como un valor ético y eso está muy in, decir que tú eres emprendedor, ¿verdad? Ese, tener ese título, pero nos estamos llenando de mucho conocimiento para pararnos en escenario, no tengo nada en contra de los conferencistas porque yo también soy, pero para pararnos en un escenario es repetir lo que otras personas dicen, pero que tú no has vivido. Entonces, es ese conocimiento, algunas veces yo le digo, está bien, más un taller de esto y esto, ¿y cuándo lo vas a aplicar? O sea, ¿cuándo te vas a sentar a poner eso a favor de tu negocio? Entonces, los procesos son largos, los procesos de aprendizaje, hay que invertir, hay que invertir dinero, hay que invertir tiempo y hay que querer hacer eso y esperar ese proceso. No es cierto que nadie fuera de, de una suerte anormal que suceda, que nadie arranca un negocio y en seis meses millonario. Eso no es verdad. O sea, eso no sucede en ningún lado. Es un proceso de construir, de validar, de probar, de salir con la mejor idea y darte cuenta que no funciona bien, de hacer ajustes, de volver a cambiar. Y cuando tú tienes todo en tu meseta de madurez, como probablemente yo sé que eso le pasó a Nelly y me pasó a mí, o sea, Inspire estaba en su punto de escalamiento perfecto. Todo comenzó de cero otra vez. Entonces, Tener esa capacidad de cada vez volver a replantear, a buscar qué es lo que la gente quiere, qué cambió, qué nuevo hay es que aprender. O sea, Jacqueline, yo hacía 100% de mis actividades presenciales. Yo nunca hice actividades virtuales hacia afuera, hacia mis clientes. Yo sí tomaba capacitaciones virtuales, yo pero yo nunca ofrecí servicio virtual. Hoy en día, el 90% de mis actividades son virtuales, todos los días es presencial. El mundo cambió y, y esa capacidad de adaptarse al cambio me dolió muchísimo. O sea, había cosas que yo recién había acabado de pagar, de instalar, de crear. Había un proyecto enorme que era lo que me iba a dar los ingresos de la mudanza que yo les comenté antes de entrar en línea que iba a ser, que simplemente fue, ah, ya esto no se puede hacer y se cayó. O sea, todo se desboronó. Entonces, tú estás listo para emprender cuando tú eres capaz, no voy a decir que alegremente, pero eres capaz de sobreponerte a esas situaciones múltiples que se presentan. Son muchos retos y el, yo creo que lo que más caracteriza a un emprendedor es justo el, el amar los retos, el vernos no como un problema, sino como otra nueva oportunidad de enfrentar cosas que te van a hacer crecer y que te van a hacer llegar a otro nivel. Si tú no tienes esas características, tú puedes inclusive tener un negocio, pero no eres emprendedor. O sea, no es un símil, tener un negocio no es un símil de ser emprendedor, eh, que a veces discutimos eso y decimos, ¿emprendió porque comenzó un negocio? No, el, el emprendedor tiene características, tiene un perfil que se desarrolla, que se pule, pero es hasta un estilo de vida, porque tú no lo ves solo en el negocio, tú lo ves si es un empleado en una empresa, si está dirigiendo un proyecto en una asociación de mujeres, si está llevando Mujer Productiva Radio adelante, o sea, tú lo ves en cualquier lado ese perfil.
2: ¿Cuál sería ese perfil, Xiomara?
1: <risa> hay, hay muchas variantes de, del perfil emprendedor. La que más me gusta, tú la conoces, porque a mí me gusta mucho la, la que establece Empretet. Pero en sentido general, el emprendedor tiene como una, una insatisfacción positiva, yo le llamo. Porque es, no es que no disfrute lo que logra, pero yes, lo logré y listo, que viene más, que nuevo, o sea, nunca está como conforme y siempre está buscando retos, Como y es un reto contigo, no es un reto compitiendo con otros, es viendo qué más tú puedes lograr, o sea, ya llegué hasta este punto, como los atletas, y yo quiero conseguir esa misma medalla, pero en menos segundos, por ejemplo. Entonces, tú siempre quieres como, bueno, déjame, yo llegué hasta aquí, pues déjame llegar un poquito más, ¿verdad? Entonces, yo pienso que eso, sobre todo, el, el querer probarte un poquito más. En la capacidad de, de planificar y asumir riesgos, pero riesgos calculados, es un apellido que siempre yo agrego. No es cierto, como mucha gente ve, que los emprendedores somos arriesgados de que nos tiramos y después averiguamos. Eso no es cierto. O sea, los emprendedores cuyos negocios lo que dejan es dinero, el emprendedor, si algo le gusta, es tener control sobre sus resultados y no poner su dinero a juego a lo loco. Es capaz de arriesgar, pero sabe inclusive hasta dónde yo estoy eh, dispuesto a perder. ¿Qué tanto yo voy a invertir y puedo inclusive perder para probar si me funciona o no? Y busca información y sobre todo, y en Latinoamérica eso es esencial, es, es un artífice de manejar sus redes de contacto. O sea, sabe que no todo depende de él. Y si tú buscas inclusive el término emprendedor o emprendimiento en el diccionario, el, el, ¿cómo que dicen los lingüistas? El sentido etimológico de la palabra, ¿verdad? Eh, tiene que ver con la capacidad de tú de moverte para buscar los recursos que te permitan llegar a la meta que tú quieres. Y eso implica que no todos los recursos están en ti. Que hay un paquete de recursos ahí afuera, pero tú eres capaz de tocar puertas, de buscar un aliado estratégico, de conseguir un acuerdo con un proveedor, de buscar gente que se motive por lo mismo que tú para ayudarte, de conseguir dinero aunque tú, tú tengas dinero. Es esa capacidad de mover los recursos para decir, aquí está y lo logré. Entonces, metas claras, planificación, cálculo de riesgo, manejo de redes. Eh, es muy amante de la calidad o sea, lo que sale de un emprendedor nato tiene que ser bueno porque no le gusta que su nombre quede mal. Que, eh, por eso los emprendedores son tan apasionados en vender lo suyo como lo mejor de la bolita del mundo. Que
0: tienen más conciencia de ellos mismos. Pero, y traba de la marca. pero
1: trabaja para eso. O sea, trabaja en ser más eficiente, en mejorar la calidad de sus materiales, en siempre estar en el punto más alto de innovación, uh -huh. en crear cosas, no ser del montón, en crear algo diferente. No ser, conso
2: no ser conformistas.
1: Porque eso es parte de tu propio reto, es de ti. O sea, tu negocio habla de ti al final de cuentas. Es tu sello el que está puesto ahí. Entonces, por eso yo digo que no todo el que tiene un negocio es emprendedor, porque no todos los negocios presentan esas características. Hay negocios que duran por años en el mismo punto, sin hacer nada diferente. Y tiene un negocio sí, es A mí forma. me ha dado
0: resultado así. Sí, y,
1: ya, y yo cubro lo de mi casa con eso. Y te interesa crecer no tampoco. Entonces, bueno, qué bueno que tienes un negocio, pero eso no es un emprendedor.
2: Cada bueno, te que, que escuchamos a Xiomara, volvemos a aprender una y otra vez eh, igual. Me encanta esa parte de que sí, tú tienes un negocio, pero tú no eres un emprendedor, que muchas de las personas que, que están desarrollándose, que uno conoce, entienden que es bueno y válido machar uno y otro, que es lo mismo. Y la gran realidad es que no lo es. Xiomara, ¿qué sería lo necesario para incluirse en el club de la tribu. ¿Cuál es el perfil de las personas, de las emprendedoras, de las empresarias que buscan ese contacto con el club?
1: El club de la tribu está orientado a mujeres, no importa la edad. Actualmente tenemos mujeres desde 19 años hasta, yo creo que la mayor tiene como 60 o sea, No importa la edad, pero son mujeres hispanas, porque tampoco es exclusivo para República Dominicana, que estén interesadas o en arrancar su emprendimiento de que tienen como la pirita ahí o vienen tratando y no, como que no acaban de arrancar completo porque no saben cómo unir las fichas para arrancar, o que hayan arrancado así de manera un poco desorganizada y sin orientación y necesiten poner estructura y escalar. Entonces, para eso, implica también que usted tiene que estar dispuesto a trabajar. Es, es asentarnos a trabajar con tu negocio. ¿Con cuál característica adicional? Con que vas a estar acompañada de mentoría por gente experta en diferentes áreas, pero sobre todo de muchas mujeres que están en el mismo punto que tú. Que yo pienso que ese es el valor más importante. Ese networking y apoyo que se genera con otras mujeres y el espacio de tener la libertad hasta de emitir una opinión que para muchas personas puede ser hasta estúpida, pero aquí tú sabes que no, que simplemente te la vamos a aclarar y, y te vamos a pasar la mano un poco para empujarte, pero no te vamos a cargar. Entonces, de eso se trata, es de desarrollar capacidades para que llegue un momento en que tú estés sola. No, el club no está pensado como para que tú dures la vida eterna en el club. El club está pensado para que tú pases ese proceso es como ir a la universidad y salgas lista con tu toque y tu virrete para que tú ya sepas los procesos para seguir escalando y para ayudar a otros a escalar.
2: O sea, graduándote ya se leer sería esta etapa.
0: Exactamente. Bueno, gracias Yomara, gracias nuevamente por aceptar eh, bueno, nuestra invitación a Mujer Productiva como siempre, porque realmente siempre contamos con, con tu apoyo y tu respaldo. Xiomara Frías Núñez es presidente de la fundadora del Club de la Tribu y es un, vamos a decir, un club, yo lo veo así, un club de empoderamiento, de emprendimiento y liderazgo femenino.